0: <coughs> Nous continuons l'explication la traduction du livre, Al-Hadi, Il a Sabil Al-Rashad. Un livre de l'imam ibn Qudama, Al-Maqdisi, Rahimahullah Ta'ala, et une explication de Sheikh Salih ibn Fawzan al fawzan قال المؤلف ولا نجعل قضاء الله قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. قال الشيخ الحوزان هذه مسألة عظيمة تتعلق بالقضاء والقدر. يقول المؤلف رحمه الله ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره. واشتناب نواهيه فإذا وقع من الإنسان معصية أو حصلت منه خطيئة فإنه لا يتوب إلى الله ولا يعترف بذنبه وإنما يقول هذا قضاء الله وقد هذا قضاء وقدر هذا يجوز والواجب على المؤمن إذا وقع منه مخالفة أن يتوب إلى الله عز وجل في <تصفيق> رتعدي إن نفوزن بعض du décret et de la prédestination d'Allah, une preuve pour nous pour délaisser les obligations et pour faire les interdits. Nous ne devons pas considérer et prendre le destin comme une excuse pour les obligations que nous délaissons et pour les péchés que nous commettons. Achère Fauzan, Fedawallah a dit. Ceci est un sujet extrêmement important en relation avec la prédestination. A savoir que lorsque l'être humain désobéit ou lorsqu'il commet une erreur, il ne se repent pas à Allah et ne reconnaît pas son erreur, mais dit « Ceci est le destin, ceci m'a été prédestiné ». D'avoir un tel comportement est interdit et il est obligatoire pour le croyant. لا سكيل الله سبحانه وتعالى دس ربطيخ. فالقضاء والقدر لا يحتج به على فعل المعاصي، وإنما يحتج به على المصائب التي لا اختيار للإنسان فيها، فينسبها إلى القضاء والقدر حتى يصبر عليها. لكن المعاصي له فيها اختيار، وله فيها قدرة ومشيئة وفعل. Nous ne devons donc pas nous justifier ou justifier les péchés par la prédestination, mais nous devons nous justifier de la par la prédestination sur les malheurs qui nous touchent. Sur les malheurs qui nous touchent et dont l'être humain n'a pas le choix. Dans ce cas, il lui est autorisé d'attribuer cela au destin et à la prédestinée pour patienter. Comme Allah <t 'en> a dit, annonce la bonne nouvelle aux patients, ceux ou aux endurants, ceux qui lorsqu'un malheur les touche et ici le malheur qui est voulu dans ce verset c'est la mort, mort. lorsqu'ils sont touchés par la mort de l'un de leurs proches qu'est-ce qu'ils disent <tousse> nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons ici <tousse> ils s'en remettent à Allah wa car c'est un malheur dont tu n'avais pas le choix. Est-ce que quiconque a le choix de décider de la vie ou de la mort de quelqu'un Non. Si l'un de tes proches est décédé, toi, en tant que proche, tu aurais aimé qu'il ne soit pas qu'il ne soit pas mort. Mais Allah Jal en a voulu ainsi et a écrit avant que tu ne sois créé de 50 000 ans, que cette personne allait mourir ce jour-là, à ce moment-là. Donc, il est autorisé de se justifier ou d'utiliser le destin pour citer un mal, un malheur. Celui qui est touché par des inondations, celui qui est touché par une tempête, celui qui est touché par un incendie. il dit Hada wa Ceci est la prédestination. Allah Azza m'a prédestiné, prédestiné cela le fait que je sois victime de cette tempête que je sois victime de ces inondations et il ne dit pas ça pour montrer son désaccord ou pour montrer sa colère mais il dit cela pour patienter il dit moi Allah Azza wa m'a prescrit cela je patiente dans ce malheur en espérant qu'Allah Azza wa me récompense suite à ma patience quand au fait de se justifier sur les péchés, cela est interdit, pourquoi Car les péchés, tu as le libre arbitre, tu as le libre choix, c'est toi qui as choisi de les faire, et tu avais la possibilité de les faire comme tu avais la possibilité de, de ne pas les faire. Ce sont donc tes actes à toi, c'est toi qui les as commis, et tu les as commis parce que tu as voulu les commettre, il faut donc... En vouloir qu'à toi-même et de, de, de citer comme euh, coupable ta propre personne, de citer comme coupable ta propre personne et de te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne fais pas partie de ceux qui se justifient par le destin sans se repentir, sans éprouver, ne serait-ce que le moindre chagrin ou le moindre regret sur les péchés qu'ils font non en toute tranquillité en toute aisance ils disent ça de toute façon si je suis comme ça ça a été écrit c'est comme ça et je peux rien y faire Tout le quala le cheikh Al Fouzain qu'Allah le garde Adam et Hawa aïnhi salam قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من khasirin وفي الآية الأخرى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فالابوان لم يقولا يا ربنا هذا قضاءك وقدرك بل قال ربنا ظلمنا أنفسنا أي اعترفا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وكذلك الأنبياء كل من حصلت منه بعض المخالفات رجع إلى الله وتاب إلى الله واستغفر ربه فتاب الله عليه وغيره من باب أولى فالمسلم لا ينسب ذنوبه ومعاصيه إلى القضاء والقدر وإن كانت بقضاء الله وقدره لكن هو له فيها فعل وله فيها اختيار وله إقدام لو شاء تركها لأنه لم يجبر عليها ولم يكره عليها فهو يحمل نفسه الخطأ et nos pères à savoir Adam et Eve ils ont dit comme Allah le dit dans ce Araf, le verset 23 ô notre Seigneur nous avons offensé nos personnes et si tu ne nous pas et que tu ne fais pas entrer dans ta Miséricorde, nous ferons certes partie des perdants. Et dans l'autre verset, Allah a dit Adam a reçu des paroles de la part d'Allah azzawajal et il lui a pardonné C'est lui le pardonneur et le tout miséricordieux. Adam et Hawa, Adam et Ève, n'ont pas dit, Oh Allah, ceci est ta prédestination, ceci est ton décret. Mais ils ont dit, Oh Allah, nous avons offensé nous-mêmes. Ils ont avoué et ils ont reconnu leur erreur. Et c'est pour cela qu'ils ont demandé le pardon et ont dit, Si tu ne nous pardonnes pas et si tu ne nous fais pas entrer dans ta miséricorde, alors nous ferons partie des perdants. Et ainsi étaient les prophètes et envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils désobéissaient, ils revenaient à Allah azawajal, et lui demandaient le pardon et Allah azawajal, accordait et acceptait ce pardon. Le musulman donc ne doit pas attribuer ses péchés à la prédestination, même si effectivement cela a lieu par la prédestination mais il a eu dans ses actes le choix il a eu le libre choix et s'il l'avait voulu alors il ne l'aurait pas fait on avait vu que les péchés ont lieu par quelle volonté d'Allah la volonté universelle et en aucun cas ils n'ont lieu par la volonté juridique, la volonté universelle à savoir que toi être humain, Allah Azzawajal t'a montré le vrai et t'a montré le faux. Il t'a montré le bien et il t'a montré le mal. Il veut que tu fasses le bien et il ne veut pas que tu fasses le mal. Mais il te laisse libre choix. Tu as le choix de croire comme tu as le choix de m'écroire. Et si tu crois, tu ne peux croire que si Allah Razaugel l'a voulu. Et si tu m'écrois, tu ne peux m'écroire que si Allah Razaugel l'a voulu. Rien dans cet univers ne peut avoir lieu sans qu'Allah Razaugel ne l'ait. Voulu. Mais le fait que tu aies désobéi à Allah azawajal, et qu'Allah ait voulu que tu désobéisses par sa volonté universelle, car par la volonté universelle d'Allah, il peut se passer les bonnes choses comme les mauvaises. Donc Allah t'a autorisé par sa volonté universelle de lui désobéir, car il t'a accordé au toi, être humain, le libre choix. Donc tu n'as pour cela que le fait de se justifier par le destin n'est pas valable et cela est totalement faux. Il a dit, il a ثم قال a بل يجب a نؤمن ونعلم a الله علينا a dit, علينا a dit, الكتب a الرسل. قال الله تعالى لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. L'auteur a dit, il a dit, il croire et de prendre connaissance et de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une preuve contre nous. A une preuve contre nous lorsqu'il a, lorsqu a révélé ses livres et lorsqu'il a envoyé ses prophètes. Allah a dit dans le verset 165, afin que les gens n'aient pas de preuve contre Allah après les envoyer afin que les gens n'aient pas de preuves contre Allah après les envoyés. Par le al de la a mentionné Allah a a والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل هذه الحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب وهي قطع المعذرة عن العباد لئلا يحتجوا ويقولوا يا ربنا هذا يا ربنا ما جاءنا من ينهانا من يحذرنا من المعاصي من يبين لنا ما هو الخير وما هو الشر وما هو الهدى وما هو الضلال ما عندنا علم أنزل الله الكتب وأرسل الرسل ليبين للعباد الطاعة من المعصية والكفر من الإيمان والخير من الشر لان يعذبهم قبل ان يصل اليهم ويبين لهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله عز وجل comme cela est cité dans An-Nisa, les versets 163 à 165. Voilà, Allah Azzawajal dit en s'adressant à Muhammad Nous avons révélé à toi, comme nous avons révélé à Noor et au prophètes après lui, à Nour et aux prophètes après lui. Il y a la preuve de quoi dans ce verset Que Noir, c'est le premier. Le premier messager, Hassan. Pourquoi Car Allah a dit Nous avons révélé à toi, au Mohammed, comme nous avons révélé à nous et à ceux qui sont venus après. après. Donc nous, on était oui. le premier des, oui. des messagers. Oui. Et nous avons révélé à Ibrahim, et Ismaïl, et à Ishaq, à Yaakou, à l'Asbat, à Isa, à Jésus, à Ayoub, à Younous. À Haroun et à Suleiman, et nous avons donné à Daoud, à Zahour, qui est un livre révélé de, de Daoud. A. Et des prophètes à qui nous avons ou à qui nous avons raconté les histoires auparavant. Autrement dit, nous avons révélé aussi à des prophètes dont nous t'avons raconté l'histoire avant. Et d'autres prophètes dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Autrement dit, qu'il y a des prophètes qui ont existé et dont nous n'avons pas connaissance, que nous ne connaissons pas, ni le nom, ni le peuple, ni le moment dans lequel ils ont été révélés. Mais nous devons croire en ces prophètes. Et Allah Azza wa a parlé à Moussa de vive voix. Puis Allah Azza a dit dans le verset suivant Des prophètes, c'est-à-dire tous ceux qui ont été cités sont des prophètes qui sont venus pour annoncer la bonne nouvelle et mettre en garde. Qui sont venus pour annoncer la bonne nouvelle et qui ont été, et qui ont été également envoyés en tant qu'avertisseurs. Et al mubashir c'est celui qui annonce la bonne nouvelle du paradis à celui qui obéit. Et l'avertisseur, c'est celui qui met en garde contre l'enfer à celui qui désobéit. Oui. Afin que les gens n'aient plus d'excuses après, n'aient plus d'excuses contre Allah après les prophètes. Autrement dit, après qu'Allah ait envoyé tous ces prophètes, et qu'il a envoyé avec eux un message qu'il transmette à l'humanité, il n'y a après l'envoi des prophètes aucune excuse contre Allah. C'est-à-dire que personne ne pourra se plaindre et dire Je ne savais pas. Et Sheikhan nous dit justement, lorsqu'il explique ce verset, il dit Allah a cité la sagesse de son envoi des prophètes et de sa révélation des livres. C'est le fait de couper et déliminer toute excuse que pourraient utiliser ses serviteurs. Et afin que les êtres humains ne disent pas, oh Allah, personne n'est venu nous interdire. Personne n'est venu nous mettre en garde contre les péchés. Personne n'est venu nous montrer ce qui est le bien, ce qui est le mal. Personne n'est venu, venu nous dire ce qu'est la guidée et ce qu'est l'égarement nous n'avions pas de science. Allah a donc descendu les livres et envoyé les prophètes afin de montrer aux serviteurs l'obéissance de la désobéissance, la mécréance de la croyance, le bien du mal. Et aussi, car Allah subhanahu wa ne châtira pas les êtres humains avant d'avoir ou avant de leur avoir envoyé un prophète et Allah Azzawajah le dit dans surat al-Isra le verset 15 et nous ne châtions pas jusqu'à ce que nous ayons envoyé un prophète donc Allah Azzawajah ne peut pas châtier un peuple et ne peut pas le punir si personne n'est venu à eux si personne n'est venu à eux donc comment les gens peuvent connaître la vérité le bien, du mal, le vrai, du faux, si personne n'est venu leur dire. Mais nous concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses spécificités, c'est qu'il a été envoyé à l'ensemble de l'humanité. Il a dit wa sallam, que chaque prophète est envoyé à son peuple, quant à moi j'ai été envoyé à l'ensemble de l'humanité. Donc certains ne viennent pas dire Oui dans, dans ce cas là nous aussi Nous faisons partie de ces personnes Qui ne seront pas châtiées par Allah Car aucun prophète nous est venu Et dans l'époque où, où nous avons vécu Il n'y avait pas de prophète pour nous dire Mais malheureusement C'est un cas qui est spécifique Malheureusement entre guillemets Qui est spécifique à la communauté De Mohammed C'est que tous ceux qui sont venus après lui Jusqu'à la fin des temps Font partie de ça Communauté et son message s'adresse à eux et qui aujourd'hui pourrait dire qu'il n'a jamais entendu parler de l'islam, qu'il n'a jamais entendu parler d'Allah, qu'il n'a jamais entendu parler de Muhammad alayhi wa il n'y a que les indigènes et encore de qui on accepterait une telle information mais autre, il est quasiment impossible il sauf sauf bien sûr Allah a est capable de toute chose que une personne n'est pas entendu parler de l'islam. Donc ça veut dire que tous les prophètes qui sont venus avant, à partir du moment où ils euh, il étaient morts, c'était s'arrêter pour. Euh... Non. Il y avait un nouveau prophète qui venait derrière. Il y avait un nouveau prophète qui venait derrière pour continuer le message. Hadi non. Non. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أذا وجبتم قالوا لا علم لنا إنك أن علام الغيوم فالله أرسل الرسل لقطع الحجة على العباد لالا يحتجوا يوم القيامة بأنه ما جاءهم من يبين لهم فلو كان الاحتجاج بالقضاء والقدر صحيحا لتعارض مع قوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فدل على أنه لا حجة للناس على الله لا في القضاء والقدر ولا في غيره ما دام الله قد بين لهم ووضح لهم وامرهم ونهاهم فلا حجه لهم في القضاء والقدر وانما يقع اللوم عليهم لانهم هم, هم الذين فرطوا فهم انما يؤخذون على افعالهم وتصرفاتهم وام القضاء والقدر فهو من شان الله سبحانه وتعالى ويعرف 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 donc, c'est donc la preuve d'Allah contre ces créatures. Comme il dit, subhanahu Nous allons certes questionner ceux que nous avons envoyés et nous allons certes questionner les prophètes. Il dit aussi subhanahu wa Lorsqu'Allah réunira les prophètes et leur dira "Quel est la réponse qui a été donnée à votre appel Ils diront Nous ne savons pas C'est toi qui connais l'invisible Donc Allah a donc envoyé les prophètes pour, pour En guise de preuve Contre ses serviteurs Afin qu'ils n'utilisent pas cela Le jour du jugement Et qu'ils disent qu'ils ne savaient pas Et cela est une preuve Que le fait De se justifier par le destin et la prédestination n'est pas une preuve. Car Allah a dit pour qu'il n'y ait pas ou pour que les gens n'aient pas de preuve contre Allah après les prophètes. Autrement dit, après l'envoi des prophètes, il n'y a plus d'excuses de, valables. Et ceux qui prennent comme excuse la prédestination, qu'ils sachent d'avance que cette excuse n'est pas valable auprès dans car il n'y a plus d'excuses. Aucune excuse n'est valable après que le professeur sallam, a été envoyé. Il n'y a donc pas d'excuses après qu'Allah, qu'Arazevangel nous ait ordonné interdit. Mais ils doivent, euh, ils doivent en vouloir à eux-mêmes. Car ce sont eux, comme on l'a vu, qui ont fait l'erreur. Et ce sont eux. Qui ont voulu commettre ces péchés et ils avaient le choix de les commettre comme ils avaient le choix de s'en abstenir. Donc, dit que le chef <coughs> de l'État a المستطيع de l'État que فنحن نعلم أن الله لا يأمر ولا ينهى إلا من يقدر على الفعل والترك هذا هو الذي يوجه إليه الأمر والنهي وهو الذي عنده القدرة والاستطاعة أما الصغير الذي لم يبلغ والمجنون الذي لا يعقل والمكره الذي ليس له اختيار فهؤلاء مرفوع عنهم القلم ولا يخاطبون بشيء لأنهم غير قادرين على غير قادرين al al a dit Et nous savons qu'Allah, n'a ordonné et interdit que celui qui a la possibilité et a la capacité de faire et de délaisser, de faire ce qui lui a été ordonné et de délaisser ce qui lui a été interdit. Et il n'a forcé personne à la désobéissance, ni n'a obligé quiconque à délaisser une obligation. Et, dit, et cela également est une explication claire, à savoir que nous savons tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'ordonne pas et n'interdit pas sauf à celui qui, est capable de faire ou de délaisser. C'est à lui que s'adresse l'obligation et l'interdiction. Quant à celui, à, dire à celui qui a la possibilité. Quant à l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Quant au fou qui a perdu la raison. Quant à celui qui est contraint et qui n'a pas de choix. Tout ceci ou toutes ces personnes la plume est levée les concernant Et ils ne répondront d'aucun acte Car ils ne pouvaient pas Et n'avaient pas la possibilité Allah a enlevé Ou <coughs> ne les considère pas comme responsable Mais celui qui est responsable C'est celui qui a la raison Celui qui a la capacité Et celui qui a le choix Qui a la raison C'est-à-dire qui n'est pas fou qui a la capacité, c'est-à-dire qui a l'âge de la puberté et qui a le choix, c'est-à-dire qui n'est pas contraint <rire> comme le dit l'a dit l'Azawajal, sauf celui qui est contraint alors que son cœur est plein de foi si on, on met un, un revolver sur ta tempe et, te dit, et on te dit, tu bois cette bière <rire> ou sinon on te tue, est-ce que tu as le choix non tu vas boire cette bière parce que tu ne veux pas mourir. Est-ce que wa Jal va prendre en compte ce péché que tu as fait? Non, car tu fais partie de ceux qui sont contraints, ceux qui n'ont pas le choix de faire ou de ne pas faire. Ils sont toi, non, comme certains compagnons à qui on a ordonné d'appeler, de, de, d'invoquer les statuts en dehors d'Allah. Et ils l'ont fait, comme le l'a ordonné à Ja'far. Ja Ibn Abita, Ibn Yasar, le prophète a autorisé Et, et c'est là où la parole d'Allah a été révélée Sauf celui qui est contraint alors que son cœur est plein de foi Il est contraint de dire une parole de mécréance Mais son cœur est plein de foi C'est-à-dire que cette parole, il l'a dite sous la contrainte Sans en penser, sans la considérer comme vraie sans la considérer comme vrai, comme celui qui a bu cette bière, il l'a bu non pas en la considérant comme licite, mais comme illicite. Et Allah dit Allah n'impose pas à une âme au-dessus de sa capacité. اي طاقتها وقدرتها ومخارج عن وسعها وطاقتها فإنها لا تأخذ عليه. عز de de eh عز الله عزوجل نضعه لا نضعه ما هو فوق قدرته، فوق قدرته. ما هو فوق قدرته. ما هو فوق قدرته. ما il a dit également comme vous le pouvez c'est à dire selon vos possibilités et celui qui ne peut pas celui qui n'a pas la possibilité n'est pas pris en compte sur cela celui qui qui aura des comptes à rendre, c'est celui qui a la possibilité de faire quelque chose, mais qui ne l'a pas fait. Et ici, beaucoup de gens يعني, se laissent aller sur ce verset. Et notamment, en ce qui concerne la prière et le travail, beaucoup disent, moi, je, je fais, je prie toutes mes prières le soir en rentrant à la maison, je fais sob, habdur et je fais Pourquoi, fri bah, Je travaille, je ne peux pas faire la prière au travail. Et Allah Azzawajal nous dit de craindre Allah comme on le peut. Mais est-ce que réellement tu ne peux pas prier dans ton travail Est-ce que si tu mourrais demain, tu aurais la conscience tranquille devant Allah Azza s'il te poserait la question, est-ce que pourquoi euh, réunissais-tu euh, euh, réunissais la prière ou toutes les prières le soir Serais-tu tranquille et répondrais-tu en, en toute sérénité et en, tout, en toute tranquillité je ne pense pas que ce soit le cas. Et beaucoup négligent cela et oublient la parole du professeur. Et la terre, c'est-à-dire dans sa totalité, est faite pour moi comme un, un moyen de purification et un lieu de, de prière. Sauf les endroits, bien sûr, qui ont été euh, rapportés dans la soudure du professeur, dans lesquels il est interdit de prier, comme... Les endroits où les chameaux stationnent, comme les, euh, les, les cimetières, et comme les hammam, les salles de bain, les toilettes, etc. Mais en dehors de tous ces endroits, il est autorisé de prier. Donc celui qui travaille, est-ce qu'il a fait tout son possible? Est-ce qu'il est, qu est parti dans tous les coins, les recoins de son endroit de travail? Et s'il n'a pas trouvé au sein de son lieu de travail, est-ce qu'il a essayé de voir à l'extérieur s'il n'y avait pas des endroits où il pouvait prier, est-ce qu'il a vraiment fait tout son possible Là est la question. Et même s'il le faisait d'abord, il ne trouvait pas, les de travail. Non, à tous les Et Allah a dit, « Et ce jour, chaque âme sera récompensée selon ce qu'elle a accompli. » point قرش الفوزان اليوم يعني يوم القيامه تجزى كل نفس بما كسبت فاسند كسبها اليها وعلق الجزاء به فدل على انها لا تؤاخذ بكسب غيرها ولا فعل غيرها ولا ما فعلته وهي غير قاصده له او جاهله به او غير قادره على تركه لا تؤاخذ على ذلك وانما تؤخذ على ما كسبت بفعلها donc aujourd'hui, chaque âme sera récompensée selon ce qu'elle a accompli. Point d'injustice aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire le jour du jugement. Aujourd'hui, chaque âme sera rétribuée et sera récompensée selon ce qu'elle a accompli. Donc Allah Azzawajal a dit que les actes ont été accomplis par qui? Par, par l'âme. Chaque âme sera récompensée sur ce qu'elle aura accompli avec un E à la fin. Donc qui a accompli? C'est l'âme. Donc c'est elle qui est responsable de? de ses actes, et Allah a dit elle sera récompensée qui récompensera? c'est Allah azzawajal. donc celui qui récompense c'est Allah Azawajal et celui qui répondra de l'acte sera l'âme elle-même c'est-à-dire la personne elle-même cela prouve que Allah Azawajal ne la réprimandera pas si cet acte a été fait par autre que cette âme ou si cette âme a fait quelque chose sans le vouloir. Ou si cette âme a fait quelque chose sans savoir que cette chose était interdite. Ou bien Allah Azzawajal ne prendra pas en compte également cette âme si elle a fait quelque chose qu'elle ne pouvait pas éviter. Allah Azza ne prendra pas en compte tout cela mais il la réprimandera sur ce qu'elle a fait de sa propre volonté, de son propre libre choix. Et il dit, wa à la fin de ce verset, point d'injustice aujourd'hui, car si Allah réprimandait les gens sur ce qu'ils n'ont pas fait, ou sur ce qu'ils ont fait involontairement, Allah aurait été injuste envers eux, et Allah est exempté, انتطت سبحانه وتعالى لا ظلم اليوم وهو أن يؤخذ أو يعاقب بغير جريمه وبغير فعل هذا ظلم والله جل وعلا لا يعاقب المؤمنين ولا ولا ينعم الكافرين هذا ظلم اي وضع لشيء في غير موضعه وإنما الثواب والعقاب والجنه والنار يتعلقان بالكفر والإيمان والطاعة والمعصية Point la justice aujourd'hui, à savoir que la ne punit pas un mal que la personne n'a pas fait. Pour cela, Allah ne punira pas les croyants et ne comblera pas de bienfaits les non-musulmans. Car, car s'il avait fait cela, cela aurait été une injustice. Le fait de mettre une chose non à sa place, le fait de châtier les croyants et d'accorder les délices aux non-musulmans, cela aurait été une injustice de la part d'Allah mais la récompense et le châtiment le paradis et l'enfer sont liés à la mécréance et à la croyance ils sont liés à l'obéissance et à la désobéissance ils sont donc liés aux actes des serviteurs qu'ils font de leur propre choix de leur propre volonté en le voulant et ceci est la justice المم أما أن يؤاخذ الإنسان على شيء لم يفعله أو على شيء فعله بغير اختيار أو بغير علمه أو فعله مخطئا فإن الله هو فإن هذا هو الظلم الذي تنزه الله عنه وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور الرحيم فتح الله لهم باب التوبة وباب المغفرة quand au fait de réprimander les gens sur ce qu'ils n'ont pas fait. Ou sur ce qu'ils ont fait sans le vouloir, cela est l'injustice dont Allah azzawajal, est exempte. Lorsqu'il dit, Subhanahu wa ta'ala, Et il n'y a point de mal sur les choses sur lesquelles vous vous êtes trompé. Mais il vous réprimandera sur ce que vous avez fait en état de conscience c'est à dire en le voulant le pardonneur et le tout miséricordieux Allah a donc ouvert la porte du repentir et la porte du pardon et ne les a pas privés ne les a pas privés il leur a ouvert la porte du paradis la porte du pardon la porte de l'espérance malgré qu'ils aient fait une erreur et qu'il les fait volontairement. Car Allah azzawajal dit, Ce que vos âmes ont fait en le voulant, malgré cela, Allah azzawajal n'a pas coupé l'espérance, mais il a ouvert la porte de son repentir et de sa miséricorde. Donc il dit le mouallif, « Fadalla ala anna lil'abdi fi'alan wakasba yujza ala hasanihi bitthawab » وعلى سيئه بالعقاب لا شك أن هذه الآيات وهذه النصوص تدل على أن للعبد فعلا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب وهذا هو العدل أي وضع شيء في موضعه اللايق به وهو معاقبة المسيء وإثابة المحسن هذا هو العدل أما العكس فإنه ظلم ووضع للشيء في غير موضعه يتنزه الله عن اف المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون هذا سوء ظن بالله puis l'auteur a dit à même de Ceci est donc une preuve que les serviteurs ont des actes et qu'ils seront récompensés par ces bons, par ces actes pieux. Ils seront récompensés par un bien et ils seront châtiés pour les mauvaises actions qu'ils font. Puis shall dit, il n'y a pas de doute que tous ces versets et tous ces hadiths du prophète wa sallam, prouvent que le serviteur fait des actes et il sera ré récompensé. Selon la nature de ses actes, si c'était des bons actes, alors il aura le paradis. Et si ce sont des mauvais actes, alors il aura le châtiment. Et ceci est la justice. Et ceci est la vraie justice, à savoir de mettre chaque chose à sa place, de châtier le pécheur et de récompenser l'adorateur. Et quand au contraire, c'est l'injustice elle-même, le fait de mettre une chose et de ne pas la mettre à sa place. Et Allah a dit dans ses mains de verset, « akal allons Considérez les musulmans comme les agresseurs. Qu'avez-vous Comment jugez-vous Puis il dit Subhanahu wa Ta'ala dans le, surah Sade, le verset 28. devons-nous ou allons-nous mettre allons-nous mettre ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres sur le même piédestal que ceux qui sèment la turpitude sur terre Ou allons-nous euh, faire en sorte que les croyants ou les pieux soient égaux aux pervers Puis il dit, dans Dieh, le verset 21, ceux qui commettent des péchés, pense-t-il que nous allons les mettre au même niveau que ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, et ceci durant leur vivant comme pendant leur mort, quel mauvais jugement. C'est donc un mal de penser qu'Allah offenserait ses serviteurs en châtiant celui qui a commis de bonnes œuvres et en récompensant celui qui a commis de mauvaises œuvres. Pour cela qu'il faut placer son confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je l'ai dit, celui qui a du mal à comprendre le sujet de la prédestination, qu'il comprenne au moins une chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fonce pas ses serviteurs. Ne crois pas que tu es une plume qui suit le mouvement ou qui va à droite à gauche selon le vent. Ne crois pas que tu es téléguidé. Ne crois pas que tu es sur terre et que euh, Annie, euh, tu dois faire ce qui t'a été prédestiné et que si tu vas en enfer c'est que tu as été voué à l'enfer depuis le début et que tu n'as pas eu de choix et que tu as été contraint à aller en enfer, ne pense pas tout cela, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'offense pas ses serviteurs, que si Allah te châtie, c'est parce que tu mérites le châtiment, c'est parce que tu as commis des péchés en voulant les commettre en ayant le libre choix, en ayant le libre arbitre, tu avais la possibilité de délaisser ce péché, mais tu l'as commis, donc tu mérites le châtiment, sauf si Allah subhanahu wa te pardonne et te fasse entrer dans sa miséricorde. Et ceci sera une faveur d'Allah vis-à-vis -vis de toi, mais s'il te châtiait, ce châtiment serait ce qu'il y a de plus juste. وهو واقع بقضاء الله وقدره، فهي أفعالهم وحسناتهم وسيئاتهم، وهي واقعة بقضاء الله وقدره لا شك، لا يخرج عن قضاء الله وقدره أي شيء، أي شيء داخل في قضاء الله وقدره، لكن ليس لنا حجة في أن نبرر أخطائنا وجرائمنا. بانها بقضاء الله بانها بقضاء وقدر هي بقضاء وقدر لكن أنت لك اختيار ولك مشيئه ولك قدره فانت مسؤول عن ذلك ولا تسال عن قضاء الله وقدره والله لا يعاقب ولا تسأل عن قضاء الله وقدره والله لا يعاقب احدا على القضاء والقدر وإنما يعاقبه على افعاله هو تصرفاته هو ما يعاقبه على أنه قضا وقدر عليه أن يعمل كذا وكذا على هذا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب وإنما يتعلق الثواب والعقاب بالأفعال العباد وتصرفاتهم وتصرفات العباد التي صدرت عنهم باختيارهم وإرادتهم وعلمهم وتعلمهم. آمين. أي قدام المقدس رحمه الله ce chapitre de la prédestination en disant ⁇ wa wa illahi wa Et il a lieu, c'est-à-dire que tout ce que tu fais comme bien et mal a lieu.